0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaque na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Amanda Ross, consultora jurídica na área trabalhista e previdenciária.
1: E eu sou a Beatriz Paim, também consultora jurídica na área
0: trabalhista e previdenciária. Oi Beatriz, hoje nós estamos aqui para discutir um assunto que é sempre questionado na nossa consultoria, né? que são as formas de concessão de benefícios aos trabalhadores. Exato, Amanda. E hoje, especificamente, o assunto
1: do nosso podcast é a possibilidade ou não de concessão de cartões de benefícios, não vinculados apenas à alimentação, cultura, entre outros previstos no artigo 458 da CLT, mas em forma de
0: saldo livre, em que o empregado escolhe como irá utilizar esses valores. Então, Beatriz, embora seja cada vez mais popular a utilização dessa forma de pagamento de benefícios, a legislação ordena observar a natureza de cada verba que está sendo paga ao empregado, a fim de que sejam apuradas as devidas incidências de verbas trabalhistas e também de tributos. Né? Assim, ainda que o pagamento seja feito em meio de cartão, vai ser necessário discriminar exatamente o que está se pagando ao trabalhador e, após, verificar as incidências dessas rúbricas pagas. No entanto, incluindo tudo isso em um único cartão flexível, fica difícil fazer essa distinção.
1: Sim, vejamos, desde a reforma trabalhista, a alimentação concedida dentro ou fora do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, não é considerada uma verba salarial, não tendo a incidência de INSS, Imposto de Renda e nem de FGTS, e de mais reflexos trabalhistas. Assim, o que for concedido em forma de alimentação, em cartões, vales ou tickets, não estará sujeito a esses encargos. Ainda, se concedidos dentro do PAT, os valores deverão ser mantidos em conta de pagamentos de titularidade do trabalhador, na forma de moeda eletrônica, e serão escriturados separadamente de quaisquer outros recursos do trabalhador, eventualmente mantidos na mesma instituição de pagamento, conforme determina lá o artigo 174 do decreto 10.854 de 2021,
0: Importante observação, Beatriz. O artigo 458 da CLT ainda determina que não serão considerados como salário os valores correspondentes a vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos e utilizados para a prestação do serviço. Também educação, transporte, assistência médica, hospitalar e odontológica, seguro de vida e de acidentes pessoais. É, ainda a previdência privada e o Valecultura. Ou seja, esses benefícios ali elencados serão isentos de encargos trabalhistas e previdenciários. Mas Amanda,
1: também é importante ressaltar que esses benefícios somente terão esse tratamento se corresponderem à sua correta natureza jurídica, ou seja, eles não podem substituir parcela salarial ou serem ofertados aos empregados que preencherem determinado requisito como cumprimento de meta ou assiduidade. Nesse caso, além de responder pela fraude à legislação trabalhista, o empregador poderá ter de integrar todos os valores pagos ao salário do empregado, pagando todas as diferenças salariais e de encargos acrescidos de juros e multa, em eventual procedimento
0: fiscalizatório ou reclamatória trabalhista. O tema dos benefícios concedidos por meio de crédito em cartão único ainda é novo e ganhou muita visibilidade com as mudanças da forma de trabalho na pandemia do Covid-19, mas já há precedentes sobre os chamados cartões de incentivo desde o início dos anos 2000. Tanto a Justiça do Trabalho como o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, já consideraram esses valores de natureza salarial e tributáveis. Em nota enviada ao Valor Econômico, a Receita Federal afirmou que, em relação aos valores pagos pelas empresas a seus funcionários por meio de cartões de benefícios flexíveis, cabe esclarecer que esses valores, como regra, são tributáveis. Só não o serão se houver disposição legal em sentido contrário como, por exemplo, o vale cultura. Por outro lado, benefícios concedidos como auxílio veterinário ou auxílio-academia não possuem qualquer previsão de não incidência, por não ter realmente previsão legal nesse sentido.
1: Sim, Amanda. E apesar de, em primeiro momento, parecer benefício ao empregado, pela versatilidade desses cartões, seu uso pode ser desvirtuado por muitas empresas, buscando pagar parte da remuneração de seus empregados dessa forma e reduzir os encargos trabalhistas prejudicando o FGTS dos empregados e as incidências previdenciárias. E isso acaba impactando na arrecadação pela União de Valores devidos à Seguridade Social, o que impacta não só na Previdência Social e na contribuição desses empregados para o INSS, mas também acarreta em uma menor arrecadação para o Sistema Único de Saúde, para a Assistência Social e prejudica o
0: crescimento do país de uma forma geral. Perfeito, Beatriz. Exatamente por isso que a Receita Federal tende a fiscalizar e coibir essa prática. É recomendável, por isso, que as empresas tomem precauções ao escolherem os tipos de benefícios e a forma que serão concedidos aos empregados. Orientamos que a organização estabeleça uma política interna, na qual deverão estar discriminados os valores e as finalidades de cada benefício, no caso de serem concedidos em um único cartão. Ainda não é recomendado a adoção de benefícios em saldo livre, sem discriminação dos valores. Dessa forma, a empresa pode garantir e ter condições de provar que os valores depositados estão sendo devidamente utilizados pelo trabalhador na forma do artigo 458 da CLT, para evitar que sejam considerados parcelas de natureza remuneratória.
1: Ainda é importante destacar que, nos termos do artigo 32 da lei 8.212 de 91 e do artigo 27, inciso 3º, a linha D da IN 2110 de 2022, o empregador deverá elaborar folha de pagamento em que constem destacadas as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Ou seja, ainda que as verbas não tenham natureza salarial, Deverão constar em folha de pagamento, como informativas.
0: É importante que as empresas tenham cautela, avaliem cada benefício que pretendem ofertar a seus empregados, bem como as incidências trabalhistas e tributárias de cada verba de acordo com a sua natureza, a fim de evitar e reduzir ao máximo o risco de demandas trabalhistas e ações fiscais. E, é claro, contem com a nossa consultoria para dirimir as suas dúvidas acerca da interpretação da legislação. Bom, esse foi o Pílulas Tributárias dessa semana. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada
1: e não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais, tchau! tchau.